0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Crazy Talks Talk 6 heute mit Gilbert Prilasnik vom Homeless World Cup. Der Homeless World Cup ist ein soziales Projekt der Caritas, das im Jahr 2003 auch in Graz entstanden ist und auch in Graz veranstaltet wurde. Seitdem ist der Homeless World Cup zu einem international anerkannten Projekt im Sozialbereich geworden. Und ich habe mit dem Gilbert Prilasnik, der auch für sein Engagement schon ausgezeichnet wurde, mit dem Grazer Menschenrechtspreis, über seine Tätigkeit als Teamchef, über das soziale Projekt des Homeless World Cups und die Perspektiven und die Zukunft des Projektes und auch die Menschen dahinter gesprochen. Es ist ein spannendes Gespräch entstanden. Wir haben uns im San Pietro in St. Peter getroffen. Von daher bitte nicht böse sein, wenn ein paar Hintergrundgeräusche zu hören sind. Ansonsten ganz viel Spaß beim Talk. Ich sitze heute zusammen mit Gilbert Prilasnik im San Pietro in ähm, St. Peter. Gilbert, wie geht's dir?
1: Danke, ausgezeichnet.
0: Wir wollen heute über den Homeless World Cup reden und der Gilbert ist sportlicher Leiter und Koordinator des Projektes des Homeless World Cups. Bevor wir zum Thema kommen, möchte ich dich bitte nicht kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du, warum machst du
1: Ja, mein Name ist Gilbert Prelasnik. Wer bin ich? Ja, ich bin äh, ein ehemaliger Fußballnationalspieler und Fußballprofi, mache jetzt seit zehn Jahren die Nachwuchsleitung bei Sturm Graz wo ich hauptberuflich angestellt bin und seit viel mehr als zehn Jahren, also ganz genau seit dem Jahr 2004, mache ich ehrenamtlich auch den Teamchef des österreichischen Homeless World Cup Nationalteams.
0: Wie bist du zu dem Engagement gekommen? Das ist ja was Besonderes, dieser, Nation, also dieser ja. Homeless Der Homeless World, World
1: Cup ist ein Projekt, das in Graz 2003 seinen Ausgang genommen hat. Es ist ein Produkt der Kulturhauptstadt Graz 2003. Der also der Gründer des äh, Hommes Weltcups war damals äh, leitender Angestellter oder Herausgeber, so genau weiß ich das gar nicht, des Megafon, der Straßenseitung Megafon in Graz, der Harald Schmidt. Und der hat äh, die Idee, schon zwei Jahre vorher geboren, ein Fußballturnier für Menschen vom Rande der Gesellschaft äh, äh, zu, in, zu organisieren. Warum nicht gleich eine Weltmeisterschaft? Die Straßenzeitungen sind international miteinander vernetzt. Das internationale Netzwerk an Straßenzeitungen hat 2001 in Kapstadt in Südafrika ein Treffen gehabt und da hat der Harald Schmidt mit dem jetzigen Präsidenten der HOMES World Cup Foundation, der Mel Young, diese Idee schon mal durchdacht gehabt und geboren gehabt und gedacht, das wäre doch cool, so etwas zu machen. Und zwei Jahre später, im Jahr 2003, hat der schmidt dann von Graz äh, ein Geld im Rahmen der Kulturstadt zur Verfügung gestellt bekommen und hat dieses Turnier das erste Mal veranstaltet. Und äh, wie das SOS Kinderdorf äh, eine Idee aus Österreich, ist, auch der HOMES World Cup, eine Idee aus Graz, die von 2003 an rund um die Welt gegangen ist und mittlerweile zum mit Abstand größten Street-Soccer-Projekt und Fußballsozialprojekt der Welt geworden ist. Ja, ich denke, darauf kann man stolz sein. Und so kam es, dass der Harald Schmidt mich 2004 kontaktiert hat, weil er einen Teamchef bzw. einen Trainer für die Mannschaft gesucht hat. 2003 hat es ja der Homeless World Cup auch bei seiner Ausgabe möglich gemacht, dass Österreich auch Fußballweltmeister mhm. werden konnte. Österreich <lacht> hat diese diesen World Cup in Graz auch gewonnen. Und dadurch war der Homeless World Cup auch medial und in, auch in meinem Kopf so präsent, dass ich mir dann 2004 nach der Anfrage von Harald Schmidt gedacht habe, naja, ich versuch's mal, warum nicht. Und so sind aus einem Versuch mittlerweile 17 Jahre geworden.
0: Das ist eine ziemlich lange Zeit, in der sich wahrscheinlich auch viel bewegt hat und da viel passiert ist. Also der Homeless World Cup ist ja Jahr für Jahr gewachsen. Kannst du da vielleicht kurz ein bisschen die Geschichte skizzieren, wie läuft das genau ab? Also
1: 2003 war es eben ein Versuch, das mal zu veranstalten und dann schauen, wie geht es weiter. Dann war der World Cup, dieser Homos World Cup in Graz, so ein Publikumserfolg und auch ein medialer Erfolg, dass die schwedische Organisation im Jahr 2004 gesagt hat, sie veranstalten den Homos World Cup 2004, sie machen ihn wieder. Da bin ich eben dann als äh, Teamchef des österreichischen Teams dazugestoßen und da hat der Hommes World Cup dann in Göteborg in Schweden stattgefunden. Das war so mein Premieren World Cup. Wir haben da auch das Finale erreicht, sind dann halt nur unter Anführungszeichen Zweiter geworden. Es stand ja schon ein Weltmeistertitel zu Buche. Und dann war es eben die, nach diesem World Cup 2004 hat der der HWC, der Homeless World Cup, die, Homeless, die Organisation Homeless World Cup International, von der UEFA im Jahr 2005 den UEFA Charity Award bekommen. Es wurde ausgezeichnet als bestes, bestes Fußballprojekt Europas. Und dieser Award war mit äh, einer Million Schweizer Franken dotiert. Und das war erstens mal. Äh, das Kapital, das es ermöglicht hat, dass der Homeless World Cup überhaupt überlebt, Es wäre wahrscheinlich sonst finanziell bald mhm. zu Ende gewesen. Also nach diesem zweiten mhm. war es überhaupt nicht sicher, dass ein nächster Homeless World Cup stattfinden wird können. Aber durch diesen UEFA Charity Award, durch den Gewinn des UEFA Charity Awards, war das Überleben mal gesichert und gleichzeitig war es der Startschuss für eine Entwicklung des Homeless World Cups die wirklich rasant dann weitergegangen ist. Im Jahr 2005 war der Homeless World Cup dann in Edinburgh in Schottland, hätte damals allerdings in New York City stattfinden mhm. sollen. Aufgrund der strengen Einreise- und Visa-Bestimmungen mhm. in den USA wurde das aber ziemlich schnell dann wieder verworfen. Und Edinburgh, Schottland, wo ja auch der Sitz der Homeless World Cup Foundation eben seit diesem Jahr 2005 ist. Zuerst war der Sitz in Graz, hat mhm. Harald Schmidt das geführt. Danach ist das nach Schottland übergegangen. Durch und mit diesem Startkapital der UEFA und den geschäftlichen Kontakten von Mel Young, dem jetzigen Präsidenten der Homeless Worker Foundation, war es dann so, dass der Homeless Worker von Jahr zu Jahr gewachsen ist und mittlerweile auf eine Teilnehmerzahl von 48 Teams bei den Herren bzw. im gemischten Bewerb beschränkt ist. Es gibt wesentlich mehr Länder, die damit spielen wollen. Und seit 2008 gibt es einen eigenen Frauenbewerb, der mittlerweile mit 16 Frauenmannschaften gespielt wird und da ist es geplant, den auf 24 Teams, diesen Frauenbewerb aufzustocken.
0: Okay, also ziemlich rasante und interessante Geschichte, weil sie auch sehr schnell sehr international geworden ist. Also man hat dann, glaube ich, wirklich ein Thema ähm, aufgedeckt, was internationale Relevanz hat, nämlich Obdachlosigkeit und den Menschen dann ähm, wirklich auch eine Perspektive durch den Sport dann auch zu geben. Wie ist das jetzt in Österreich oder in Graz organisiert? Wie viele Leute stehen da dahinter, hinter diesem Projekt? Oder welche Institutionen stehen da auch dahinter? Die Idee
1: des Homeless World Cups, eben den Sport dazu zu verwenden, dass Menschen vom Rande der Gesellschaft, die wohnungslos sind, durch den Sport wieder eine Motivation, eine neue Motivation für das Leben zu finden, finde ich eine sehr geniale Idee. Und es ist so, dass, dass die Idee dahinter war, dass Menschen quasi von der Straße, das stimmt nicht ganz, weil es sind jetzt nicht wirklich Menschen von der Straße, die bei mir in Österreich jetzt beim Homeless World Cup teilnehmen, sondern es sind Menschen, die wohnungslos sind und mhm. in Einrichtungen wohnen, in, äh, in sozialen Einrichtungen wohnen und dort schlafen und keine eigene Wohnung haben und eben durch diesen, durch den Straßenfußball quasi von der Straße von der Straße wegzukommen, das ist so die Grundidee dahinter und das finde ich eigentlich sehr schön und das wurde sehr gut angenommen und die, dieses Netzwerk an Straßenzeitungen umspannt ja die ganze Welt und da sind ganz schnell ganz viele Länder aufgesprungen und haben da eben angesucht eben mitmachen zu können und sind quasi jetzt Mitglieder in der Anführungszeichen der Homeless World Cup Foundation geworden und in Österreich ist es so, dass dass, wir, dass die Caritas Graz quasi so das darstellt, was im normalen Fußball der ÖFB wäre, mhm. so wie da die Homeless World Cup Foundation eben das darstellt, was im normalen Fußball die FIFA darstellt. Ja. Mhm. Und die Caritas Graz und da eben unter äh, der Leitung von Thomas Jäger, der in der Caritas Graz angestellt ist und das Projekt Homeless World Cup leitet, äh, der in diesem österreichischen Projekt das versucht eben permanent neue Partner zu finden, also das Netzwerk in Österreich zu vergrößern, eben soziale Einrichtungen zu finden, wo es eben auch Fußball für die Klienten als Therapie angeboten wird mhm. oder auch zu unterstützen, dass in diversen sozialen Einrichtungen Fußball als Therapie für Klienten angeboten wird. Mhm. Und da kommen halt von Jahr zu Jahr immer wieder welche dazu und wir sind da vor allem im Osten von Österreich sehr gut vernetzt. Und es gibt das ganze Jahr über Aktivitäten des Homeless World Cup Projekts Österreich. Und aus diesem Projekt äh, können dann acht Spieler, beziehungsweise auch seit dem letzten Jahr auch Spielerinnen, einmal im Jahr zum Homeless World Cup fahren. Mhm. Ja. Und, aus die, und diese acht, bei den Herren, wähle ich aus und bei den Frauen. Das ist Es die Emily Cancienne, die auch Bestimmt Graz im Frauenteam spielt. Die Teamchefin ist vom Frauennationalteam, die wählt eben acht Spielerinnen einem Jahr aus, die dann zum Homeless World Cup fahren können, aus diesem nationalen Projekt heraus.
0: Ist es auch schon passiert, dass dann Spielerinnen oder Spieler dann auch den Schritt vielleicht in den professionellen Fußball geschafft haben oder so? Wie ist die Altersstruktur eigentlich? Also wie ist das durchschnittliche?
1: Die Altersstruktur ist so, dass man mindestens 16 Jahre alt sein muss, um beim Homeless World Cup teilnehmen zu dürfen. Man darf einmal im Leben beim Homeless World Cup teilnehmen. Das heißt, eine man hat eine einmalige Chance durch den Hammers World Cup sein Leben in eine andere Richtung mhm. zu lenken. Äh, und gerade bei den Burschen habe ich immer wieder Spieler dabei gehabt, die ein relativ hohes Niveau fußballisches Niveau hatten. Aber es war noch nicht noch niemand dabei, der jetzt wirklich äh, dann in den Profifußball gewechselt ist. Das ist auch gar nicht das Ziel des Hammers World Cups, sondern das Ziel ist einfach äh, im Leben außerhalb des Fußballs auch durch den Sport äh, etwas zu lernen, um das auch im Leben außerhalb des Fußballs anwenden zu können und da eben das Leben besser in den Griff zu bekommen. Die Zielgruppe ist ja ziemlich genau definiert. Es ist natürlich von Land zu Land ein wenig unterschiedlich, was Homelessness in den einzelnen mhm. Ländern dann wirklich bedeutet. In Österreich ist es so, dass beim Homeless World Cup Spieler teilnehmen dürfen, die mindestens 16 Jahre alt sind, die im, innerhalb des letzten Jahres äh, oder ja, innerhalb des letzten Jahres mit einem gewissen Stichtag, der immer ein Jahr vor dem nächsten Homeless World Cup mhm. liegt, wohnungslos gewesen waren oder äh, eine Drogen- oder Alkoholentzug durchgemacht haben und dann im Zuge dieser Alkohol- und Drogentherapie auch oder durch, im, im Zuge dieser Sucht auch mal wohnungslos waren, Straßenzeitungsverkäufer dürfen da teilnehmen und Asylwerber.
0: Mhm. Und kannst du da vielleicht auch eine Geschichte erzählen, eine persönliche Geschichte von einem Spieler, der dann wirklich das, oder einer Spielerin, der dann den Sprung ins normale Leben sozusagen wieder geschafft hat. Also das Ziel ist ja, ja wirklich, es gibt es wahrscheinlich viele. Es, es
1: gibt einige Spieler, und, die, die das wirklich geschafft haben, mhm. rein durch den Homeless World Cup. Das beste Beispiel ist sicher mein jetziger Co-Trainer beim Homeless World Cup Nationalteam, der Oliver Hunzdorfer. Ich denke, ich darf den Namen hier sagen, Also das ist, der geht sehr offen damit um und der war wirklich viele, viele Jahre schwer drogensüchtig, drogenabhängig und hat dann, ich glaube, das war sein zweiter Versuch im Grünen Kreis in Niederösterreich, das ist eine Einrichtung, mit der wir sehr gut kooperieren, einen, einen Drogenentzug gemacht. Dort ist es so, dass die wirklich im, im Drogen in der Drogentherapie so arbeiten, dass die Klienten absolut clean sein müssen mhm. und äh, der ist dann zum Homeless World Cup gekommen, hat dort als Torwart 2016 in Glasgow mitgespielt und äh, hat dann äh, durch den Homeless World Cup organisiert bei so einem, oder also, aber nicht durch den Homeless World Cup Österreich organisiert, aber vermittelt bei so einer Ausbildung für den Gesundheitscoach mitgemacht äh, von der FH Ioneum Graz. Mhm. Äh, hat diese Gesundheitscoach Ausbildung abgeschlossen und äh, einerseits hat bei einem Sponsor, einem ehemaligen Sponsor unseres Projekts einen, einen Job bekommen, mhm. den er immer noch ausübt und ist dadurch eben Uh, gibt einer geregelten Arbeit nach und durch diese Gesundheitscoach-Ausbildung uh, konnte er auch dann uh, als Coach im Projekt arbeiten und ist seit 2017 jetzt mein Assistent, weil damals auch der langjährige Assistent Klaus Fuchs uh, aufgehört hat uh, und ist jetzt mein Trainer sozusagen, mhm. ich bin der Teamchef, erster Trainer ja. und dem geht es nach wie vor sehr, sehr gut und der ist stabil und hat natürlich auch den Vorteil, dass er eine Familie hat, die, die ihm auch die nötige Stabilität auch außerhalb äh, des Jobs und des Sports gibt.
0: Ja, das ist wirklich eine Erfolgsstory. Also voll schön sieht man auch, wie der Sport einem auch dann irgendwie Sinn geben kann, auch im Leben. Also auch die Gemeinschaft, das gemeinsame Sport und das sein. Also, warum ist gerade der Sport so gut für dieses Projekt?
1: Ja, ich meine, ich glaube, es gibt ja nicht allzu viele... Erfahrungen jetzt äh, mit Sport als Therapie in diesem Bereich. Also Fußball weiß ich, wird schon in gewissen Einrichtungen immer wieder mal gespielt. Es gibt schon lange so, dass es wie Obdachlosen-Turnier, das jetzt Kap der guten Hoffnung heißt. Mhm. Aber also mir ist jetzt nicht bekannt, dass es in, gerade in dieser Wohnungslosen-Szene äh, so viele Sportaktivitäten äh, gibt. Es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, das umzusetzen. Mhm. Und da haben wir schon eine gewisse Vorreiterrolle, denke ich, eingenommen. Was vor allem beim Fußball, der ein Mannschaftssport ist, der große Vorteil ist, dass es eben ein Teamsport ist, wo es eben äh, Teamregeln gibt, die einfach eingehalten werden müssen, damit äh, dieses Projekt und dann vor allem eine Teilnahme beim Honduras World Cup überhaupt funktionieren kann. Äh, sonst ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt und diese Teamregeln, die dann irgendwie ganz selbstverständlich angenommen werden, die aus der Biografie heraus ist bei den meisten Teilnehmern so, dass sie eigentlich Einzelkämpfer in ihrem Leben mhm. bisher waren und dadurch eben auch, wenn es jetzt eine relativ kurze Zeit ist, die Vorbereitung auf diesen Homeless World Cup ist und dann eine, eine Teilnahme, wo man eine Woche lang auf engen Raum mit den Teamkollegen zusammen sein muss und jeden Tag sehr viel Rücksicht auf eben auf die Kollegen einerseits, aber auch auf äh, gewisse Pflichtungen nehmen muss, die einzuhalten sind, äh, ich denke, da, da kann man viel lernen und das kann auch sehr viel Motivation geben, vor allem wenn man sieht, dass das Ganze doch äh, dazu führen kann, dass man ein Ziel, das man sich gesetzt hat, auch erreichen kann, mhm. äh, gemeinsam. Und deshalb äh, ich denke ich, dass es auch im normalen Leben ganz wichtig ist, dass man eben die Ziele nie allein erreichen kann, sondern dass man es das im Arbeitsprozess immer mit den Arbeitskollegen gemeinsam nur schaffen kann. Und ich denke, das ist eine gute Schule, die da vor allem ein Teamsport da
0: in, eben bietet. Es ist ja dieses Jahr der Homeless World Cup ausgefallen, Corona-bedingt. Der war ja in Finnland geplant, soviel ich weiß. Habt ihr euch da trotzdem im Vorfeld schon irgendwie vorbereitet gehabt? Gab es irgendwie ein Ersatzprogramm vielleicht? Weil es ist ja dann doch irgendwie ein bisschen der Einschnitt, wenn jetzt seit 17 Jahren oder im 18. Jahr jetzt das nicht stattfindet und einige Spielerinnen oder Spieler sich vielleicht... Erträumt haben, da mitzuspielen? Oder?
1: Ja, das ist so, dass der Homeless World Cup ja eben, äh, wir haben ja, der wurde immer größer und äh, globaler und der hat ja in, auf allen Kontinenten der Welt schon stattgefunden, außer in Asien noch nicht, aber mhm. sonst äh, Australien, Afrika, äh, Südamerika, Nordamerika und natürlich in Europa war der World Cup schon, wurde der Homeless World Cup schon ausgetragen und jetzt äh, ist haben das World erstmalig äh, ausgefallen, also wirklich jedes Jahr von 2003 weg erstmalig ausgefallen. Und das war natürlich auch für unser Projekt, für das österreichische Projekt ein großer Rückschlag, weil schon die ganzen Aktivitäten natürlich auf dieses eine Event, das so der Höhepunkt, den Höhepunkt des Jahres dann darstellt, auch in gewisser Weise ausgerichtet ist. Äh, wir haben im März schon begonnen, äh, äh, ja, da eben in Richtung homes World Cup Finnland Tampere 2020 äh, mit Spielern in Kontakt zu treten und das wurde dann äh, natürlich alles äh, dann, äh, je unterbrochen durch mhm. die Corona Krise und ja dann war es so dass wir natürlich äh, ein paar Monate gar nichts machen konnten und jetzt ist über den Sommer uns äh, äh, einen Plan zurechtgelegt haben wie wir den Herbst äh, dann gestalten können Uh, der Bundesliga ist natürlich ersatzlos gestrichen für dieses Jahr, es gibt auch kein einziges internationales Turnier, mhm. wir haben seit vielen, vielen Jahren immer als Vorbereitungsturnier bei einem, uh, in Breslau in Polen, bei einem Turnier teilgenommen, das dieses Jahr dann im Herbst ausgetragen hätte werden sollen, letztendlich aber auch den strengen Corona-Auflagen zum Opfer gefallen ist, also es gibt gar kein internationales Turnier und wir haben erst jetzt dann uh, organisieren können, dass wir Ende November das Harald-Schmidt-Gedenkturnier wieder äh, organisieren werden, wo alle Einrichtungen, die in dem Projekt Goal, so nennt sich das österreichische Homeless Cup projekt vertreten sind, die dort teilnehmen im, im Sportpark Graz, im Raiffeisen-Sportpark Graz. Ja, das wird so der Höhepunkt sein und auf das arbeiten wir jetzt hin und äh, da gibt's äh, ja, noch die eine oder andere Vorbereitungsaktivität. Und wir haben auch bei der skillslab liga mhm. teilgenommen, die stattgefunden hat. Das war, so, das war schon der bisherige Jahreshöhepunkt und dieses hals gedenkturnier wird dann der endgültige Höhepunkt sein. Und für die ist es natürlich etwas, ist natürlich nicht so ein großes Event, das mit, vielleicht mit so vielen emotionalen Vorfreuden und auch Emotionalen Hochschaub verbunden ist, mit der Homeless World Cup selbst für die Teilnehmer dort. Aber ich denke, es wird trotzdem eine schöne Sache werden.
0: Wie schauen die Aktivitäten rund um den Homeless World Cup im Jahr immer aus? Du hast jetzt davon gesprochen, dass ja. ihr auch davor und danach wahrscheinlich etwas mhm. gemeinsam macht. Ähm, ist das dann nur Sport oder sind das auch andere Aktivitäten?
1: Naja, es hängt ein bisschen äh, davon ab, äh, was auch für Anfragen an uns herantreten. Mhm. Also wir haben so auch die Schiene, dass wir bei Firmen-Events, wir haben eine Street-Soccer-Anlage, eine, eine street die wir an Firmen vermieten, wenn Firmen ein Turnier machen wollen und zum Beispiel gegen das Homeless World Cup Team spielen. Da, das kommt immer wieder mal vor, dass wir, ein Fixpunkt war immer der Tag des Sports in Wien, wo wir unsere street Soccer anlage aufgebaut haben und auch mit unserem Homeless World Cup Team vertreten waren und dann in welcher Form auch immer dann gewisse Sweet Soccer Spiele im Homes World Cup Modus dann ausgetragen haben. Äh, es gibt das Harald Schmidt Gedenkturnier, es gibt andere Turniere, die veranstaltet werden, wo wir dann auch in welcher Form auch immer mit dabei sind. Wir sind beim Cup der Guten Hoffnung immer äh, zumindest mit einem der Trainer vertreten, der dort Scouting macht. Dieses Jahr sind wir beim Cup der Guten Hoffnung auch mit dem Frauenteam vertreten und das Herrenteam wird eine Spielgemeinschaft mit der Caritas Gruft Wien. Äh, bilden und dort eben äh, auch mit dabei sein. Und dann gibt es direkte, unmittelbare Vorbereitung für den Homeless World Cup. Selbst gibt es zwei Trainingslager, die wir, äh, die wir dann so als 3-Tages-Trainingslager äh, organisieren. Das eine ist meistens, ist, ist jetzt schon traditionell in Zeltweg, das erste, das uns von der Firma Sandweg gesponsert wird. Das Zweite in der Südstadt äh, und wo wir auch dann eben in Kooperation mit unserem Sponsor A und O Hotels das austragen.
0: Ja, also ganz schön viel los eigentlich rundherum dann auch noch. Ja und dann ist der Hommes World Cup selbst ja, natürlich
1: ja. und äh, ja. dann ein ganz ein wichtiges Event ist dann immer die Verabschiedung des Hommes World Cup Teams vor dem vor dem vor, je nachdem, wann halt ein A-Länder-Spiel in Österreich stattfindet, mhm. sodass das halt das letzte vor dem Homes World Cup, wo dann das Team verabschiedet wird, dass uns immer durch äh, einen unserer Hauptsponsoren auch die, von Coca-Cola ermöglicht wird. Oder mhm. Unter anderem, das hat Coca-Cola damals eingefädelt, der äh, ein großer Sponsor ist von, vom ÖFB. Mittlerweile ist auch der ÖFB ein großer... Ein, 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 ein Sponsor und Unterstützer des Hommes World Cup Projekts, genauso wie die Bundesliga. Mhm. Ja, so schauen die Aktivitäten aus und ja. Und das Ganze wäre natürlich auch nicht zu finanzieren, wenn wir nicht wirklich unseren ja. größten Sponsor, den ich hier noch erwähnen möchte, das ist der Manfred Gaulhofer von ja. der Firma Gaulhofer, sowie auch die Firma AMS, die vor allem, die jetzt auch seit jetzt ein, ein, einigen Jahren da mit aktiv ist. Das.
0: Also soziales Engagement ist auch bei den regionalen Firmen dann durchaus da zu spüren und richtig. Ja, also ich,
1: ich muss wirklich sagen, dass äh, die, die soziale Verantwortung von den Firmen, äh, natürlich, jede Firma hat so ihre Corporate Social Identity, also die, wo sie halt gewisse soziale Aktivitäten setzen und eine gewisse soziale Verantwortung wahrnehmen möchten. Und, wenn das dann im Zusammenhang mit Sport passiert, wo auch ganz gute Werbeflächen dann entstehen, ist das, denke ich, schon
0: auch eine gute Kombination. Ja, Win-Win-Situation ja. sozusagen. Ja. Frage, die sich bei mir jetzt aufgedrängt hat, während du gesprochen hast, ist, du hast ja gesagt, jeder Spieler kann einmal am Homeless World Cup teilnehmen, es gibt aber ein größeres Team und du suchst dann praktisch aus. Ähm, bleiben die Spieler dann länger da dabei? Gibt es regelmäßige Trainings? Gibt es dann so eine Community sozusagen, die da entsteht, auch österreichweit? Also sind die Spielerinnen und Spieler dann wirklich auch untereinander vernetzt, auch wenn sie vielleicht schon am Homeless World Cup teilgenommen haben und dann nicht mehr mitspielen können?
1: Ja, grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, die Spieler kommen aus diversen sozialen Einrichtungen
0: zu mir. Mhm. Und,
1: äh, und, also vor allem die, die ich dann auswähle, die kommen aus diversen sozialen Einrichtungen zu mir und gehen nach dem Homeless World Cup wieder zu den Einrichtungen zurück, was auch sehr wichtig ist, mhm. weil gerade die Zeit nach dem Homeless World Cup keine einfache ist. Mhm. Wir haben auch eine ehrenamtliche, äh, tätige Mentalbetreuerin, die Beatrix Alitzer, die sich schon im Vorfeld, während des Homeless World Cup und vor allem danach noch um die Teilnehmer kümmert und äh, da auch, da machen wir so eine eine Veranstaltung, eine Nachveranstaltung nach dem Home World Cup, wo die Beatrix eben mit den Teilnehmern das alles nochmal reflektiert. Mhm. Aber wichtig ist es für uns, dass eben wirklich die Spiele aus Einrichtungen zu uns kommen und dann wieder zu den Einrichtungen zurückgehen, so ähnlich wie sie beim Fußballnationalteam von den Vereinen kommen und dann wieder zu den Vereinen zurückgehen, damit eben die Betreuung vor allem danach auch noch gewährleistet mhm. ist. Ja? Und bei diesen nationalen Aktivitäten ist es so, dass da natürlich immer wieder die Spieler dann dabei bleiben, die teilweise dann mithelfen. Wir haben Schiedsrichterkurse schon ins Leben gerufen, beziehungsweise auch mit dem Steirischen Fußballverband oder mit den einzelnen Landesverbänden eine Kooperation, dass Spieler Schiedsrichterkurse machen können, mhm. dass die dann Schiedsrichter genau. werden.
0: Mhm.
1: Und wenn wir dann in Österreich irgendein Turnier haben, dann können diese diese frisch gebackenen Schiedsrichter dann dort gleich als Schiedsrichter fungieren, was auch einerseits für das Turnier gut ist und andererseits auch dazu dient, dass eben diese Verbindung noch ein wenig aufrechterhalten bleibt und der Kontakt nicht gleich wieder abreißt.
0: Ja, das ist sinnvoll, ja. weil ich kann mir gut vorstellen, dass es eben psychisch auch eine ziemliche Herausforderung natürlich auch ist für die Menschen, oder? Also, vor allem, wie du gesagt hast, wenn das alles vorbei ist und man vielleicht Erfolg hatte oder vielleicht auch nicht und man sich mit Erwartungen und dann den Erlebnissen dann irgendwie dann Also, wie gehen die Spieler damit um? Kannst du da vielleicht Es war ja so, dass
1: am Anfang, wie der Homeless World Cup begonnen hat, da durfte ein Teilnehmer noch zweimal am Homeless World Cup teilnehmen. Und äh, es wurde relativ schnell dann auf einmal reduziert, weil der Homeless World Cup so eine tolle Erfahrung für die meisten Spieler darstellt, weil das einfach ein Erlebnis ist, das so herausragend ist in der Biografie mhm. der einzelnen Teilnehmer, dass sie sagen, da möchte ich natürlich wieder mhm. hin. Und um dort aber wieder teilnehmen zu dürfen, müssten dürfen Sie, sie müsste aber gewährleistet sein, dass der Status unverändert bleibt. nämlich mhm wohnungslos zu bleiben und das Ziel ist ja gerade es umgekehrt zu machen und ja, ja und dann wurde das schnell auf einmal reduziert und äh, deshalb haben wir auch im Laufe der Jahre unsere Erfahrungen gemacht, dass wir eben versucht haben, wirklich rundherum auch im Vorfeld bei den Vorbereitungstrainingslagern wirklich das immer schon zum Thema zu machen, dass das Ganze eben dazu da ist, um eben danach was mitnehmen zu können. Und äh, ich denke, dass wir da jetzt mittlerweile sehr gut aufgestellt sind, vor allem in Österreich, äh, und auch unsere Sponsoren, uns viele unserer Sponsoren, uns unterstützen, dass sie teilweise Jobtrainings, Bewerbungstrainings anbieten, dass sie wirklich Jobs anbieten, also dass auch Stellen angeboten werden und dass da Einzelne, die das wirklich ergreifen wollen, dann wirklich auch die Möglichkeit haben, ohne größere Widerstände mal gleich ins Leben zu finden. Und das ist eigentlich, was das ganze Projekt nachhaltig
0: und sinnvoll macht. Mhm. Und wenn wir jetzt in die Zukunft des ganzen Projekts schauen, wie schaut die aus? Also was ist geplant in nächster Zeit? Gibt es vielleicht auch einen Homeless World Cup wieder in Graz?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, jetzt abzuwarten ist, wie der Homeless World Cup als äh, Event die Corona-Krise überlegt. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder einen handelsweltcup World Cup geben wird, wo auch immer bis jetzt ist mir nichts bekannt, wo ein Handelsweltcup World Cup geplant wäre mhm. und ob überhaupt. Ich denke, das hängt noch von gewissen äh, Entwicklungen zusammen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Und ähm, in Österreich selbst haben wir eigentlich schon mit dem Thomas Jäger, mit meinem äh, ja, Projektpartner, dass äh, die Vision schon vor vielen, einigen Jahren äh, im Kopf, dass der Homeless World Cup wieder mal nach Österreich zurückkehren sollte, wir haben also in, als Vision immer gehabt, äh, 20 Jahre Homeless World Cup mhm. in Österreich, der erste in Österreich und nach 20 Jahren wieder in Österreich, auch zu Ehren des Erfinders Harald Schmidt, der mittlerweile leider Gottes schon verstorben ist, und ähm, ja, es, ich muss sagen, es ist, es gibt auch eine Bewerbung, oder es, man muss es korrekterweise sagen, es gab eine Bewerbung auch für 2023, mhm. 20 Jahre Homeless World Cup in Österreich, Wien oder Graz. Und leider ist auch diese Bewerbung äh, der Corona-Krise zum Opfer gefallen und die wurde jetzt mal äh, aufgeschoben. Mhm. Und auf jeden Fall wird es 2023 keinen Homeless World Cup in Österreich geben, aber ich hoffe doch sehr, dass spätestens 2028, was jetzt schon mal die Vision wäre, mhm. aber vielleicht auch schon vorher, der Homeless World Cup zurück nach Österreich geholt werden kann.
0: Wenn wir jetzt noch mal zurück nach Graz kommen, ähm, hast du das Gefühl, dass es abseits dieses Homeless World Cups genug Initiativen gibt, soziale Initiativen in Graz, hast du da einen Überblick drüber?
1: Also ich habe nicht so einen genauen Überblick darüber, ich weiß, dass es sehr viele soziale Initiativen gibt, auch in Graz oder vor allem in Graz. Die Caritas ja. Graz ist da sehr aktiv mhm. und äh, macht da wirklich viel. Auch im Jugendbereich, auch im Erwachsenenbereich. Ich denke, dass, dass wird da gut aufgestellt sind. Ich weiß aber auch, dass der Hommes World Cup in Graz sehr hoch angesehen ist. Also ich habe gemeinsam mit dem Harald Schmidt auch im Jahr 2017 war das 2017 den Grazer Menschenrechtspreis verdient bekommen. Das ist schon eine sehr große Auszeichnung. und Das zeigt auch, dass der Hommes World Cup in Graz gut wahrgenommen wird und auch sehr geschätzt wird. Und ich denke, äh, ja, dass grundsätzlich äh, die soziale Situation in Graz oder das soziale Engagement in Graz sehr hoch ist.
0: Was können jetzt die Grazerinnen und Grazer tun, um erstens vom Homeless World Cup ähm, was mitzubekommen? Also wo finden Sie den Homeless World Cup überall? Wo können Sie sich informieren? Und wie können Sie vielleicht auch etwas dazu beitragen zu dem ganzen Projekt?
1: Ja, der Homeless World Cup ist natürlich auf den, auf den digitalen Medien sehr gut vertreten. Also wir haben eine Facebook-Seite und wir haben eine Webseite, wo, wo vor allem die Facebook-Seite immer sehr aktuell ist und auch in der Webseite, auf der Website alles genau beschrieben ist, was passiert und was die Ideen und die Geschichte dahinter betrifft. Wenn es eine Aktivität gibt, wie der Homeless World Cup, wenn der ansteht, wird auch in den Printmedien sehr viel darüber berichtet. Mhm. Ja, am besten kann man natürlich äh, äh, sich, äh, kann jeder Einzelne dann mithelfen, wenn er sagt, okay, unterstützt ein Projekt, das dass, ja, dass jeder Einzelne für sich halt sinnvoll erachtet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es halt möglichst viele gibt, die eben unser Projekt, das Hummel's World cup projekt unterstützen würden.
0: Durch Spenden oder kann man auch mitarbeiten durch, ehrenamtlich?
1: Durch Spenden natürlich. Ehrenamtliche Mitarbeiten sind bis zu einem gewissen Grad natürlich auch möglich, mhm. vor allem wenn es, wenn es Events gibt. Und ja, ich denke, da ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Jeder, der sich engagieren will, der kann das sicher aus, in ausreichendem Maße auch tun.
0: Mhm. Klingt gut. Jetzt bleiben wir noch in Graz, jetzt stelle ich nämlich die letzte und ja, die ähm, Schlussfrage sozusagen meines Podcasts immer. Ähm, es geht ja vor allem um, um Graz und um Grazer Menschen und auch irgendwo um die Grazer Zukunft in meinem Podcast. Ähm, du bist Grazer, du wohnst in Graz schon sehr lange, du lebst da. Ähm, wie stellst du dir Graz in zehn Jahren vor? Was muss ich deiner Meinung nach tun, um Graz besser zu machen?
1: Grundsätzlich äh, fühle ich mich in Graz sehr wohl und lebe sehr gerne in mhm. Graz, weil ich der Meinung bin, dass in Graz vieles sehr, sehr gut läuft. Mhm. Und dass die Lebensqualität äh, eine sehr hohe ist und äh, dass, dass, äh, dass ich mich, wie schon erwähnt, eben sehr wohl hier fühle. Äh, wenn ich jetzt auf 2010 30 blicke und das eben mit äh, dem Homeless World Cup Projekt vielleicht in Beziehung setze, mhm. dann möchte ich vielleicht kurz erwähnen, was der Präsident der Hamas World Cup Foundation, der Mel Young, immer wieder mal beim Homeless World Cup in, in diversen äh, Interviews und Reden zum Ausdruck bringt. Er sagt, das Ziel des Homeless World Cup ist es eigentlich, dass es den Homeless World Cup irgendwann nicht mehr mhm. geben kann, weil es eben keine Menschen mehr gibt, die die Voraussetzungen dafür erfüllen, beim Homeless World Cup teilnehmen zu können. Und äh, ich denke, dass wir durch ein realistisches Szenario für ein Land wie Österreich und eine Stadt für Graz, dass es im Jahr 2030 niemanden mehr gibt, der die Voraussetzungen erfüllt, beim Homeless World Cup mitspielen zu können.
0: Dann wünsche ich auf dem Weg alles, alles Gute. Danke. Viel Glück fürs, und, äh, Erfolg fürs Engagement. Weiterhin. Ich hoffe, du bleibst noch erhalten als Teamchef. Machst das noch länger? Ja, also...
1: Ich ich denke, äh, nachdem ich jetzt schon 17 Jahre äh, beim Homeless World Cup dabei bin, bin ich so sehr mit dem Projekt verwachsen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie <lacht> ich da wieder rauskommen soll. Und ich würde sicher in welcher Form auch immer noch länger mit dem Projekt in Verbindung bleiben.
0: Sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch und deine Zeit. Danke auch. Und alles Gute. <lacht> Ja, vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und den Podcast in voller Länge angehört hast. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Und wenn du noch mehr von den Crazy Talks wissen willst, beziehungsweise immer up-to-date sein möchtest über die neuen Folgen, dann folge dem Podcast doch auf Instagram, auf Spotify, Apple Podcast oder auf anderen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch über Feedback und über deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal bei den Crazy Talks.